0: Mateus 19, no verso 1, diz assim, ó Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Vamos ler juntos? E ele curou os enfermos. Fala bem forte comigo. E ele curou os enfermos. Senhor, ministra a nossa vida hoje de manhã. Fala conosco a Deus. Nos dá visão, cura para enfrentarmos as crises que estamos passando. Que o Senhor seja conosco como o Senhor foi com aqueles enfermos como o Senhor era com aquelas multidões, como o Senhor é com aqueles que te seguem. Ministra a nossa vida, que eu diminua o Senhor, cresça. Que uma unção de revelação, de autoridade esteja sobre nós. Quero abençoar, meu Deus, cada um que está em casa, cada um que está no salão, e pedir a Tua bênção sobre a minha vida. Mais uma vez eu oro te pedindo que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu comecei dizendo que Jesus sempre ajudou as pessoas a superarem as crises que elas estavam passando. Jesus tinha o hábito de assistir as pessoas nos momentos difíceis. E uma característica do cristão precisa ser essa. Eu sou a mão que se estende no momento da dificuldade. Nós vivemos uma época que o dinheiro comanda muitas coisas. Eu acho que quase todas as coisas. Então, quando a gente pensa em ajudar alguém, a gente já pensa em assistir materialmente. E como a gente vive uma fase que o dinheiro está curto, as coisas estão caras e o dinheiro está curto, a gente encolhe o coração acerca de ajudar as pessoas quem concorda comigo que é assim ou não, é assim a gente fala, mas eu não posso ajudar, está difícil até para mim mas a ajuda da qual Jesus era especialista não era de pagar luz, de pagar água, de pagar o aluguel era de ministrar amor uma palavra amiga amém um abraço amigo Ele era investido do poder de Deus, eu acho que quase todos os crentes da terra queriam ter o poder de cura, como Jesus tinha. Todos nós gostaríamos de ter dons para expulsar demônios, dons para curar doentes. Mas eu penso que esse dom, o Senhor ele sabe a hora de dar para quem dar mas tem um dom que todos nós podemos ter, o de sermos cristãos. Amém? Qual é o maior dom que a igreja tem que ter? O de ser cristão. De ter o hábito de ajudar as pessoas nos momentos difíceis da vida delas. Sermos protagonistas de uma história de amor ministrada sobre a vida daqueles que não têm amor para dar, porque nunca receberam. Agora, se você pretende ir para o céu e está lutando por isso quem aqui está lutando para ir para o céu um dia? fala, eu quero ir para o céu um dia se você está lutando para ter a sua salvação você está lutando lutando para ser cristão amém? quem está lutando para ir para o céu está lutando para parecer com Jesus Cristo porque quem se parecer com Jesus Cristo é que vai para o céu não é só você confessar o nome dele, você precisa manter a sua vida nos padrões do evangelho, amém? Se não você confessa o nome dele, reconhece, ele é meu senhor e pronto, eu não adoro mais nenhuma imagem, eu estou salvo. Mas a Bíblia fala sobre desenvolver a salvação, amém? Sermos pessoas transformadas, transformadoras, porque nessa medida eu consigo sentir o amor de Cristo, não sei se vocês já perceberam que uma pessoa que não recebeu amor ao longo da sua infância, da sua adolescência, ela não é uma regra, mas ela tende a ficar uma pessoa durona, quem concorda comigo? Ela fica durona, quem teve um pai melado, uma mãe melada? ele fica como? Melado. A gente dá o que a gente recebe. Amém? Agora, já que você entregou sua vida para Cristo, existe uma passagem que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, mas não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Então, quem hoje já entregou sua vida para Cristo, não pode dizer que não recebeu amor. Quem concorda comigo? Dá um glória a Deus aí. Quem pode dar um glória a Deus aí? Fala, eu já recebi amor, porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho para que eu não perecesse, mas para que eu tivesse a vida eterna eu preciso agora aprender a receber amor amém? eu vou fazer um exercício aqui com a pastora por conta do isolamento social vem cá, bem chama a pastora aqui para participar comigo da palavra faz de conta que você é uma pessoa dura é dura, que não sabe nem dar um abraço né? se eu for te abraçar, como que você faz? não sabe nem receber o abraço vira de frente aqui não sei se vocês já abraçaram uma pessoa que não sabe receber abraço você vai assim tem gente que está assim com Jesus Cristo não sabe receber o amor de Deus agora se você deixar o Senhor te curar Olha como você vai abraçar, agora aquele abraço, tá bom? Deixa o Senhor te abraçar, amém? Deixa o Senhor te amar, deixa o Senhor, sabe, te limpar, recebe o amor de Cristo. Obrigado, meu bem, eu te amo, viu? Para você ser amoroso, para você poder dar amor para as pessoas. Eu falei alguns dias atrás que eu escolhi um projeto que se chama Família. E é difícil, gente, construir família. É muito difícil. Eu e a pastora, a gente foi para um evento da, da empresa essa semana. Acabou que o passeio ficou mais importante que a empresa, que o trabalho, porque o evento foi horrível. Mas a gente passeou e foi muito bom. E aí a gente ficou fora a semana toda, né? viajou na segunda, chegou ontem, os meninos estavam envolvidos aqui com os adolescentes da igreja, eles chegaram em casa e a pastora já estava na cama, porque lá no Nordeste eu não sabia, 5 e meia já é noite. Então quando era sete e meia a gente jantava, a oito e meia a gente estava deitado, tem o que fazer, tudo escuro. Aí ontem a gente estava com o costume do Ceará ainda, nove horas já estava deitado, né? estudando a palavra, deitado ali na cama. Aí eles chegaram da rua dos adolescentes, aí um deitou no meu lado, outro deitou em cima da pastora, fui dormir até na sala, que minha filha acabou dormindo lá na minha cama, e ela é grande, ela se esparrama, eu fui dormir na sala, falei, poxa, tá dando certo, nós estamos semeando amor. É um projeto, você precisa dar amor para a sua família, mesmo que você não tenha recebido na sua infância. Amém? Se você puder falar isso para a pessoa que está perto de você, fala para ela, você precisa dar muito amor. Mesmo que você não tenha recebido o suficiente, você tem que ser mais amoroso. É uma forma de você ajudar as pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho dinheiro para dar um remédio mas você pode dar uma oração, você pode dar uma palavra de salvação, você pode dar um sorriso, você pode ser um cristão. Amém? Jesus nos salva para a vida eterna, mas Ele também nos ajuda em tempos de aflição. E sem amor, gente, nós não vamos conseguir ajudar as pessoas a se aproximar de Deus. Nós precisamos, eu também preciso, de amor, para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, amém? Por que que eu estou falando isso? Quem já ouviu aquele ditado, que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Alguém já ouviu esse ditado? 90% da igreja, é comprovado, veio pela dor, 90%, e elas... Ficaram igual a pastora, assim, ó, muito tempo dentro da igreja, assim, ó, com as suas dores. Com as suas dores. E elas não se abriram para abraçar Jesus, para sentir o amor. Amém? E agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, talvez o mais difícil dos últimos 200 anos, da questão da área na saúde, a gente precisa ser a igreja que vai levar esse abraço de Jesus, para que as pessoas vençam a dor, que elas não conseguiram vencer, enquanto estavam na presença de Deus, amém? Muito mais amor, talvez aquela dose de amor não funcionou, a gente precisa aumentar a dose, E para você fazer a obra do Senhor como cristão, você vai precisar de muito amor nesses dias. Amém? Fala comigo, eu vou precisar de muito amor nesses dias. Você pegar uma senhora que perdeu o marido de Covid, que perdeu o filho de Covid, é fácil falar de Deus para ela? Não é já tem aí quase 200 mil pessoas que morreram de covid no Brasil são quase 200 mil pessoas que é difícil, famílias que vai ser difícil falar do amor de Jesus para essas famílias Por que, que Deus deixou isso acontecer é, é, é a dúvida das pessoas por que, que nós estamos passando por isso nós vamos dar oração nós vamos dar a palavra nós vamos dar o um abraço nós vamos ser a mão que cura amém, levanta sua mão direita para o céu e fala eu serei a mão que cura Jesus sempre curou, ele sempre ajudou sempre e se você estiver precisando de ajuda o Senhor estende a mão para te ajudar amém, fala comigo eu recebo a ajuda de Cristo para superar as minhas crises eu vou falar um pouquinho de como Jesus trabalhava e ele trabalha até os dias de hoje leia comigo o evangelho de João no capítulo 2 no verso 7 por que que Jesus morreu na cruz, gente? ele morreu para tirar o pecado não foi isso? do mundo para salvar a humanidade ele também morreu por amor sim ou não? ele morreu para que pessoas que o perseguiram fossem chocadas e com um choque elas se abrissem para Deus. Tem muitos significados a morte de Cristo. Virou o calendário, mudou a história da humanidade, enfim. Mas, ele morreu para demonstrar amor aos feridos. Amém? E você vai ser essa obra de amor de Jesus Cristo. Vai começar pela sua vida. Você vai deixar o Senhor te abraçar e vai abraçar Ele. Amém? A cruz foi o propósito da igreja. Quem concorda comigo? Que o maior propósito da igreja é a cruz. O maior propósito. Aí existe o quê? O projeto. O projeto da Assembleia de Deus o projeto da igreja batista, o projeto da fonte, que é a nossa igreja que nós amamos. E esse é o momento da gente pegar o propósito para que o projeto que Deus estabeleceu para a igreja, ele se cumpra. Amém? De forma mais profunda, de forma mais poderosa. Porque... Daqui uns dias, quando tudo isso passar, a gente vai ver o resultado disso. Eu acredito que a igreja vai crescer, muito depois disso. Porque ela vai crescer em amor, ela vai crescer em valorização humana e de dependência de Deus. Então ela vai crescer. Quem não entendeu o que Deus está fazendo, a igreja vai diminuir. Ou até vai parar. Isso não tem como, porque não era um propósito, era só um projeto. E nós precisamos alinhar o nosso coração com o propósito da cruz, para que o projeto da igreja, ele possa seguir adiante, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha só o que diz no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 7. Jesus disse aos empregados, Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados Ob- obviamente soubessem. Então chamou o noivo e vocês conhecem a história. Jesus transformou a água em vinho. Amém? Amém, gente? Se a gente for levar esse milagre para a área do casamento, Ele salvou aquele casamento. Se a gente levar essa essa transformação da água em vinho para a mudança do ser humano, Ele mudou o ser humano ali. Ele converteu pessoas Ele despertou a fé nos discípulos Jesus Assistia os aflitos Ele transforma água em vinho Toda área da sua vida que precisar Ser assistida Jesus Cristo transforma de água em vinho Abraça Jesus nesses dias Se aproxima da cruz Se aproxima do amor de Deus Haverá transformação na sua vida por completo Que as nossas dores Que os nossos esquecimentos, que as nossas falhas Não impeçam Jesus de fazer uma grande obra na nossa vida Eu penso que os organizadores daquela festa ficaram aflitos, acabou o vinho a mãe de Jesus ficou aflita, o mestre Sala ficou aflito, todo mundo ficou desesperado, mas Jesus estava ali para acalmar a aflição, amém? Talvez com a notícia que você recebeu nesses dias, o seu coração voltou a ficar aflito, mas Jesus está para transformar a água em vinho, para diminuir a sua aflição, o final de toda essa batalha que você está enfrentando será um grande testemunho de Deus se levanta para superação nesses dias em nome de Jesus Cristo amém? levanta as duas mãos para os céus e profetiza isso eu me levanto nesses dias para superar as crises dessa terra com o meu Senhor e você vai se sentir fortalecido fortalecido Com esse amor Você vai se sentir amado Quando a gente passa por crises Tem horas que ninguém resolve as nossas crises Mas a gente se sente amado E isso nos dá força E eu quero que você se sinta amado Amém? Para que você receba forças Em nome de Jesus Cristo A área que tiver necessidade você vai ver o Senhor transformando da água em vinho, em nome de Jesus Cristo. Em segundo, o Senhor pega uma pessoa aflita e dá uma palavra de prosperidade para ela. Quando Jesus pregou no barco de Pedro, tinha algo que ficava na mente de Pedro, eu não tenho pescado nada, eu não tenho pescado nada, eu não tenho pescado nada, nada como é que eu vou fazer, eu tenho os credores, eu tenho responsabilidades, eu tenho conta para pagar, e tem gente que está ouvindo a palavra e está assim, preocupado com os compromissos, preocupado com isso, preocupado com aquilo, presta atenção aqui em algo, presta atenção, Deus tem uma palavra de prosperidade para você nessa manhã, amém? Olha o evangelho de Lucas, abra comigo, O capítulo 5, por favor. O verso 4. Jesus dava a palavra de prosperidade e ele continua dando a palavra de prosperidade. O caso de Pedro era uma palavra de prosperidade na pescaria dele. E assim ele superou a crise que ele estava enfrentando. Irmão, debaixo da palavra do Senhor você vai enfrentar e vai vencer. Todas as crises que você estiver enfrentando em nome de Jesus Cristo. Olha Lucas 5, no verso 4. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Esse é o diagnóstico do Pedro, mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo, os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. O Senhor deu uma palavra para Pedro, para Simão Pedro: Vá onde é mais fundo quero te dar uma palavra de prosperidade amém, para você reverter um quadro difícil mas o Senhor está falando se aprofunda mais para de ficar assim ó, com as coisas de Deus e abraça as coisas de Deus os princípios vá se, se qualificar vá se aperfeiçoar vá batalhar Mas, ó, vai mais fundo. Amém? Quem aqui vai mais fundo em nome de Jesus? Quem está em casa, vá mais fundo. Mais fundo. Nós temos um treinamento religioso desde a nossa infância. Por mais que a gente já fale diferente, ainda a gente sente que Deus é o nosso servo e nós é que somos As pessoas mais importantes da história. Você é importante, mas Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. E a gente não consegue mudar esse princípio, porque Ele é a autoridade máxima de amor sobre a nossa vida. E a gente tem que aprender a receber DELE. E mais fundo, agora vá onde é mais fundo. E lance as redes para pescar Talvez Tudo que você está enfrentando De crise hoje Está só no raso E você está se afogando no raso Se levanta Firma os teus pés E vá para águas mais profundas Porque o Senhor será com você No meio dessa água boa Que Ele está te levando Para que haja provisão na tua vida Amém? É tempo de águas mais profundas. Mas eu lutei a noite inteira e não pesquei nada. Gente, talvez você viveu uma vida inteira, uma vida inteira. E você acha que está morrendo na praia. É porque a praia é rasa. Amém? você vai lutar mais uma vida inteira que tem pela frente, mas em águas mais profundas do Evangelho, de conhecer a palavra do Senhor, muita gente cansou da água rasa, e e, e se se afogou na água rasa, mas chegou o tempo, de irmos mais profundo, onde nós seremos levados pela água do Espírito, a conhecer experiências que nós ainda não havíamos conhecido, amém, amém gente, fala comigo, eu vou para águas mais fundas, e terei as maiores experiências da minha vida cristã, com o meu Salvador Jesus Cristo, providência, se prepara porque tem providência de Deus para a sua vida, pode voltar a bater nas portas, porque elas se abrirão diante dos teus olhos, pode bater o seu joelho no chão e voltar a orar pela sua família, porque a sua família vai ser toda transformada, pode bater o seu joelho no chão e começar a falar com o Senhor, porque o Senhor vai voltar a falar nos teus ouvidos, a palavra será revelada novamente para você, se levanta, é um tempo de avivamento em nome de Jesus, é tempo de avivamento, de maturidade, águas mais profundas fala de maturidade, E a sua maturidade cristã Vai aumentar Amém? Fala comigo, a minha maturidade cristã Vai aumentar Em nome de Jesus E é interessante que As redes vazias ficaram cheias E Pedro falou, eu preciso de ajuda E ele chamou outros para ajudá-la E você vai ser uma pessoa que vai aprender a pedir ajuda Amém Você também vai aprender a dividir Porque pedir ajuda Significava dividir a pesca Ele tinha que dividir a obra que o Senhor fez na vida dele Porque outros que foram ajudá-lo Iam ter recompensa também Você vai ter força nas águas profundas Para se restaurar Para voltar a pescar E vai ajudar muita gente com a tua pescaria amém, Fale, eu vou ajudar muita gente com a minha pescaria em último Jesus curou o cego para dar nova vida para ele qual que era a maior aflição do cego gente ser cego ele era mendigo e cego olha Lucas 18:35 vamos ler juntos por favor Ser mendigo já não é fácil, e cego. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego, sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, Eu quero ver Respondeu o homem E Jesus disse Receba a visão Sua fé o curou No mesmo instante o homem passou a enxergar E seguia Jesus Seguir Jesus também é mudar de vida Louvando a Deus E todos que presenciaram isso Também louvavam a Deus Gente, eu acredito que junto com a cura, voltou a dignidade. Amém? Qual que é a maior dignidade nossa? Eu gosto muito de falar que um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Quem concorda comigo? Um bom testemunho vale mais do que muitas riquezas. Por onde você for, leve com você a pasta do testemunho. Amém? Não adianta a Bíblia debaixo do braço se o coração está distante da pasta do testemunho, que é Jesus Cristo. A gente é observado, né? A gente ficou num lugar e tinha pessoa que vinha trazer a comida pra gente, né? Aí a gente deu uma, uma conversinha pro rapaz aí ele perguntou vocês são evangélico Aí a pastora encheu o coração de alegria e falou, somos. Eu falei, eu percebi. A pasta do testemunho estava junto. Agora poderia ter dado o maior mal testemunho. O que, que eu quero dizer? Irmão, você não precisa ser perfeito. Você nunca vai ser. Mas você também não precisa dar mal testemunho. Amém? Fala comigo. Eu não preciso ser perfeito. Mas eu posso, no mínimo, não dar mau testemunho. Aonde você for? Com quem você for falar, até para brigar você vai dar bom testemunho. Porque de vez em quando você tem que brigar. Quem concorda comigo? De vez em quando você tem que brigar. De vez em quando você tem que defender. Sim ou não? Mas até para brigar você vai ser crente você vai dar bom testemunho amém aonde você for leve a pasta do bom testemunho o cego queria a cura ele era mendigo e cego sentado à beira do caminho mas ele não era surdo ouvindo olha só ao ouvir o barulho da multidão que passava perguntou o que estava acontecendo Disseram, Jesus de Nazaré está passando. Ele está na área. Pior que ser cego é ser surdo. Quantos ouvidos você tem? Quantos? E quantas bocas? Quantas? Fala uma. Sabe por que você tem dois ouvidos? Para você ouvir. Amém? Ele ouve que Jesus estava na área, ele começa a gritar para que Jesus fosse curá-lo. Foi pedir ajuda de Jesus. E onde que a gente pode aprender com essa história? Tem coisa que você é cego, mas você vem na igreja, você está na transmissão, você ouve a palavra. E você tem que lutar por ela como cego, para começar a ver, com o olhar que Jesus Cristo quer que você veja. Aquele homem era mendigo e cego, pobre de alma, pobre de espírito, pobre fisicamente. Mas ele pediu, Jesus me assiste na minha aflição, qual que é a sua aflição? Ver. E ele passa a seguir Jesus. E a imitar Jesus e aprender com os olhares de amor de Jesus. E ele se tornou um cristão ele aprendeu a louvar a Deus. Eu tenho falado muito aqui, que é o tempo que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Trocaram estilo de vida de adoração com cantoria cantoria não é adoração adoração é a minha vida como eu trato a minha família como eu trato o próximo quando eu aprendo com os meus erros que a gente erra quem aqui já errou? a gente erra mas os seus erros são para você aprender amém? quando o cego foi curado ele passou a seguir Jesus ele ouviu que tinha algo diferente, falaram que Jesus estava lá, Jesus deu a palavra, o que que você quer, o que que você precisa, eu quero ver. E Jesus curou ele, e ele seguiu Jesus, e quando ele foi curado, a vida dele mudou. Amém? Amém, gente? a nossa vida precisa mudar, precisa, porque senão a gente não vai ter paz, sabe aquela agonia que você sente aqui de vez em quando, ou três vezes por semana, ou cinco vezes por semana, isso você muda com o amor de Jesus Cristo na sua vida, eu vou ouvir, como que a palavra manda eu sentir, como que a palavra manda eu pensar, e você vai crescer muito, em nome de Jesus Cristo, amém, fala comigo, eu vou crescer muito, em nome de Jesus Cristo, junto com a cura, volta a dignidade, áreas de sofrimento e angústia, podem ser curadas por Jesus, e junto com a cura, vem a alegria, pastor, como que eu vou superar as minhas crises? lança a sua ansiedade no Senhor, está preocupado com amanhã lança a sua ansiedade em Deus confia salmo 37 confia em Deus confia, faz a sua parte e confia irmão, quem muda a mente quem muda o caráter quem muda as atitudes erradas vence concorda comigo ou não? Você está tendo um, um rebuliço negativo dentro da sua família. Você pode ir ali, ó, costurando. Com oração, com palavras de amor, perdoa, dá mais uma chance, vamos restaurar isso, vamos curar isso. Né? O filho está rebelde, você fala, filho, nós precisamos vencer, nós precisamos ficar unidos. Filho, você não pode separar da sua esposa, meu filho. Ó oh, minha filha, você não pode separar do seu marido, minha filha. Você pode ir costurando. Vamos vencer em oração, vamos aproximar de Deus. Aí o que, que vai acontecendo? Vai restaurando. Amém? Você vai sendo luz. Agora se você entra no meio daquela tempestade, se desespera, você não consegue vencer nada. Você tem que ser um plantador de harmonia e paz do amor de Jesus Cristo. Por isso a necessidade de vencer a ansiedade. Em 1 Pedro 5,7, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Lancem suas ansiedades sobre ele. Eu confesso que eu me preocupo muito com os meus filhos. O Bruno tem 19, a Karina tem 16... E mais uns anos aí pela frente, para eles aprumarem, casarem, ter a vida deles, eu preocupo. Mas eu vou ali costurando o tempo inteiro. Para que eles consigam fazer as decisões e as escolhas certas na vida. Tem hora que eles ficam rebeldes, tem hora que eu fico rebelde, tem hora que o circo pega fogo mas nós seremos agentes pacificadores da nossa família em nome de Jesus Cristo. Amém? Fala comigo, eu vou entregar as minhas ansiedades ao Senhor, pois Ele cuida de nós. Ele cuida. Eu sei que você está cheio de preocupações. Muitas. Mas descansa. Deixa o Senhor te abraçar nessa manhã lança as suas ansiedades sobre Ele, que você vai conseguir receber a sua cura, no nome de Jesus Cristo, amém? E segundo, de forma prática, quantos ouvidos? O que, que o cego fez? Ele ouviu que Jesus estava na região, confie na palavra de Deus numa dimensão maior do que você sente as crises, qual que era a crise do cego? era o olho, sim ou não? a maior crise dele é que ele não via, mas ele se concentrou no que ele podia viver, e não na crise, ó, ouça e confie na palavra de Deus, amém? Tira o seu olho da crise, e coloque o seu ouvido aberto para a palavra de Deus. Amém, gente? Fala comigo, eu vou abrir os meus ouvidos para a palavra de Deus, e eu confiarei numa dimensão maior. Tira o olho da crise e coloca na palavra que te alimenta. Tem gente que fica no culto com o olho na crise, não entendeu nada do que o pastor falou. Olho na crise. Tira o ouvido da crise. E coloca o ouvido na palavra de Deus. Leia comigo o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 5. Estou terminando, tá, gente? É que eu fiquei a semana toda sem pregar e acumulou. João 5, 5. Um dos homens, ali, estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Parece a gente, ó. O homem respondeu, não consigo, Senhor. Pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Quanta frase pronta, né gente? Quem aqui é cheio de frase pronta também? Fora eu, tem mais alguém? Eu não consigo, eu não posso, não é a hora, não não dá. Só que isso está roubando a sua vida. Amém? Está roubando ou não está? Você quer ser curado? Quando ele perguntou se o cego queria ser curado, o que que o cego falou? Agora! Não é? Sim ou não? Agora ele pergunta para esse homem que estava no problema há 38 anos: o que que ele responde? Não consigo. Não tenho quem me ajude a entrar no tanque. Alguém sempre passa a perna em mim. Gente, eu quero te apacentar no que você não consegue mas eu quero também te encorajar que o Senhor vai te levantar, porque nele você pode todas as coisas, amém? Fala comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece, agora Jesus né gente, maravilhoso, ele é lindo, Jesus lhe disse, levante-se, pega sua maca e ande, No mesmo instante o homem ficou como? Curado. Ele pegou a maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Eu quero te dar essa palavra para você se levantar. Amém? Se levanta e anda. Deus te trouxe aqui. Deus te colocou conectado conosco para você vencer. Para você se levantar e andar, porque Deus tem algo bom, maravilhoso, perfeito, para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, pegue a sua maca, e ande, irmão, chegou o tempo de você andar, amém? anda na direção da sua conversão, anda na direção de liberar perdão, Anda na direção de vencer os seus traumas, de vencer as suas doenças, de vencer os seus medos, de vencer a dureza do coração. Porque Deus tem vitória no meio dessas crises para você. Você vai terminar o ano sabe, muito mais feliz do que você começou e do que você está hoje. E você vai falar palavras boas de amor para as pessoas. Você vai enxergar coisa boa em tudo. Você vai enxergar virtude em tudo. Amém? Você vai enxergar só Deus em tudo, em tudo, em tudo. Você vai começar a ver... Deus agindo, Deus agindo, Deus agindo, Deus preparando, Deus fazendo, Deus curando, Deus te dando palavra de vida para as pessoas, as pessoas sendo levantadas, Deus está colocando uma semente de amor no seu coração, Deus está trocando a sua mente, amém gente? Vamos ficar em pé para a gente orar? Ó, o paralítico ficou lá, 38 anos deitado. Quer ser curado? Aí, não dá, não consigo. Tem muita gente assim, mas tem outros que vão ouvir, levante e anda. E você vai andar. Amém? Amém, gente? Quem vai andar? Olha, eu vou andar, vou me curar. Vou me curar. Vou ficar parecendo um passarinho, gente. Leve. Abençoado. Quem quer a família bem? Você vai ajudar com a sua calma, com a sua paz, com a sua oração. Amém? Sua palavra de bondade. Não esquenta com isso não, boba. Esquenta com isso não, boba. Vai lá lutar pelo seu marido. Vai lá lutar pela sua esposa. Vai lá lutar tá pelos seus filhos. Amém? Vai lutar. Vai, vai vai, que você vai conseguir um trabalho. Aí que Deus vai te abrir a porta. Eu gosto muito daquele filme Quarto de Guerra, aquela mulher, que ela lutou pela alma daquela família, até ganhar aquela pessoa para Jesus. Você vai ser um ganhador semeando amor. Amém, gente? Semeia amor, ora e semeia amor.